2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Geschlossene Schulen, mehr Homeoffice, verschärfte Maskenpflicht. Bund und Länder verschärfen und verlängern den Lockdown bis Mitte Februar. Inauguration Day in den USA. Joe Biden leistet den Amtseid als neuer US-Präsident. Und weniger Plastik. Mehrwegpflicht soll Müll vermeiden. So richtig überrascht sind wir ja wahrscheinlich alle nicht. Was Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten da gestern in einer Marathonsitzung beschlossen haben, ist kurz zusammengefasst das, was wir schon kennen eine Verlängerung des Lockdowns und nochmal schärfere Corona Regeln. Weil die Infektions- und Todeszahlen immer noch viel zu hoch sind, werden wir bis Mitte Februar im Lockdown bleiben müssen. Außerdem haben Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs weitere Maßnahmen beschlossen, vor allem auch, um die Verbreitung der neuen, hoch ansteckenden Virusmutation zu stoppen. Mein Kollege Benedikt Meise hat die neuen Regeln mal genauer unter die Lupe genommen. Benedikt, es gibt also nochmal Verschärfungen und nochmal eine Lockdown-Verlängerung. Da verlangt die Politik uns ja ganz schön was ab, oder?
0: Ja, und das weiß die Runde, die sich da gestern getroffen hat, auch direkt zu Beginn griff Bundeskanzlerin Merkel diesen Punkt auf und sagte zu der Verlängerung.
2: Das ist natürlich ein gewaltiger Schritt und wir wissen auch,
3: was das für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für andere bedeutet.
0: Zudem sprach sie den Bürgerinnen und Bürgern auch ihren Dank aus und ermutigte uns alle durchzuhalten, denn gerade wegen der Mutante des Virus komme es jetzt auf die nächsten Wochen an, deswegen Kontakte weiter reduzieren.
2: Lass uns mal genauer auf die Beschlüsse schauen. Da wurden ja schon im Vorfeld einige Maßnahmen heiß diskutiert.
0: Ja, nicht nur im Vorfeld, auch während des Treffens gab es da einige Punkte, die für Reibereien gesorgt haben. Vorneweg das Thema Schul- und Kita-Öffnung. Aber am Ende wurde ein gemeinsamer Kompromiss gefunden, nämlich, dass der Beschluss aus Dezember fortgeführt werden soll. Bedeutet, so Bundeskanzlerin Merkel,
2: Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen, beziehungsweise die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Und in Kindertagesstätten wird analog verfahren.
0: Familien mit Kindern müssen also in vielen Bundesländern weiterhin die Zähne zusammenbeißen.
2: Allerdings. Aber es gab da ja noch mehr. Stichwort erweiterte Maskenpflicht. Was wurde denn da beschlossen?
0: Ja, das lässt sich eigentlich ganz gut mit den Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zusammenfassen. Wird das Virus gefährlicher, muss die Maske besser werden. Ganz einfach. Bedeutet konkret, Alltagsmasken aus Stoff reichen nun in Bahnen, Bussen und Geschäften oder auch in Gottesdiensten nicht mehr aus. Erlaubt ist es nur noch mit beispielsweise einer FFP2-Maske, einer OP-Maske oder einer, die diesem Standard entspricht.
2: Und am besten sollen wir ja ohnehin möglichst alle zu Hause bleiben. Das heißt auch, wo immer möglich, zu Hause arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo immer es geht, sollen Arbeitgeber jetzt Homeoffice ermöglichen müssen. Eine entsprechende Verordnung soll das Bundesarbeitsministerium übrigens befristet bis zum 15. März bald erlassen.
2: Was du bisher noch gar nicht erwähnt hast, ist das Thema Ausgangssperre.
0: Das ist richtig, weil die relativ schnell vom Tisch war, zumindest bundesweit, das bestätigte Merkel gestern. In manchen Ländern gebe es zwar Ausgangsbeschränkungen, aber mit Blick auf die vergangenen Beschlüsse habe es gestern keine Rolle mehr gespielt. Generell gilt aber, steigen die Corona-Zahlen irgendwo deutlich und schnell an, sollen die Länder härtere Maßnahmen ergreifen.
2: Tja, dann müssen wir also noch eine Weile durchhalten. Dankeschön, Benedikt. In den USA ist es heute soweit. Zweieinhalb Monate nach der Präsidentenwahl wird Joe Biden um 18 Uhr unserer Zeit seinen Amtseid ablegen und als neuer Präsident ins Weiße Haus einziehen. Sein Vorgänger Donald Trump wird allerdings nicht an der feierlichen Zeremonie am Kapitol in Washington teilnehmen, sondern sich nach Florida auf sein Anwesen in Palm Beach zurückziehen. Joe Biden hat bereits angekündigt, an seinem ersten Amtstag wichtige Maßnahmen wie die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington ist wie wir alle gespannt, wie dieser historische Tag heute verlaufen wird. Tina, der Machtwechsel heute in Washington, das ist ja vor allen Dingen ein großer Tag für Joe Biden. Der ist ja seit Jahrzehnten in der Politik aktiv und heute ist jetzt sozusagen die Krönung
3: seiner Karriere, oder? Ja, in der Tat, wirklich ein Höhepunkt einer langen, 50 Jahre währenden Karriere in der Politik. Gestern hatte sich Biden noch in seinem Heimatstaat Delaware verabschiedet. You know, you've, uh, it's kind of emotional. Dies ist ein emotionaler Augenblick für mich, sagte Biden, kämpfte mit den Tränen. Er ist ein emotionaler Mensch und er zeigt es auch. Auch dann gestern Abend, als er und Kamala Harris hier am Lincoln-Denkmal der vielen Corona-Toten gedachten.
2: Was ist denn heute alles geplant? Es gibt ja ein ausführliches Amtseinführungsprogramm mit vielen Promis, richtig?
3: Ja, das Ganze geht hier am Kapitol um 10 Uhr morgens unserer Zeit los. Lady Gaga wird dann die Hymne singen. Auch Jennifer Lopez tritt auf. Oder dann folgen Amtseid und eine Rede. Später legen Biden und Harris einen Kranz am Arlington Friedhof nieder. Und äh, da sind dann auch die ehemaligen Präsidenten Obama, Bush und Clinton mit dabei. Am Abend dann ein Konzertprogramm per Video natürlich mit Größen wie Bruce Springsteen, äh Justin Timberlake, äh John Legend und viele mehr. Und das Ganze wird von Tom Hanks moderiert. Man sieht also, die Entertainment-Welt ist wieder zu sehen. Die hatte Trump ja weitgehend boykottiert. Wow, das
2: ist ja wirklich ein Star-Aufgebot. Allerdings findet das
3: alles ja unter riesigen
2: Sicherheitsvorkehrungen statt. Aber Angst vor Zwischenfällen oder weiteren gewalttätigen Demonstrationen
3: gibt es ja wahrscheinlich trotzdem noch, oder? Ja, schon. Aber äh, Washington ist dermaßen abgeriegelt. Überall Zäune und Stacheldraht, Militär, Lastwagen, gesperrte Straßen und Brücken. Äh, da kommt keiner durch, es sei denn ein Saboteur von innen. Und deswegen wurden die 25.000 Soldaten der Nationalgarde, die hier stationiert sind, genau überprüft. Zwölf wurden wegen zweifelhafter Verbindungen zur rechten Szene suspendiert. Und auch anderes Wachpersonal wurde genau gecheckt. Äh, Massenpublikum gibt es sowieso nicht, also nur am Fernseher und am live Extreme. Die Tanzbälle fallen auch flach. Alles ist eben völlig anders in diesem Jahr. Biden hat ja angekündigt, gleich in den ersten Tagen seiner
2: Amtszeit vieles rückgängig zu machen, was Trump in den vergangenen Jahren so durchgesetzt hat.
3: Ja, zum Beispiel die angekündigte Aufhebung der Corona-Reisesperren Ende des Monats, die will Biden sofort wieder rückgängig machen. Er plant ja einen ganz entschiedenen Kampf gegen die Pandemie. Er will auch der Weltgesundheitsorganisation wieder beitreten, ebenso dem Pariser Klimaschutzabkommen. Der Bau der Mauer zu Mexiko soll gestoppt und Einwanderer sollen besser behandelt werden. Bei den Nord Stream-Sanktionen allerdings, da ist von beiden nicht unbedingt ein großer Kurswechsel zu erwarten. Dankeschön nach Washington, Tina.
2: Der Coffee to go oder ein Salat aus dem Supermarkt in der Plastikschüssel, das ist schnell und bequem, aber leider nicht besonders umweltfreundlich. Zumal wir hier in Deutschland ohnehin immer noch viel zu viel Verpackungsmüll produzieren. Deshalb sollen Restaurants, Bistros und Cafés in Zukunft öfter Mehrwegbehälter für solche To-Go-Produkte anbieten. Das Kabinett berät heute über eine entsprechende Änderung des Verpackungsgesetzes.
4: In der
0: Corona-Krise sorgen Abhol- und Lieferdienste für eine noch größere Verpackungsflut. Das soll sich ändern. Vorgesehen ist auch eine gesetzliche Ausweitung der Pfandpflicht auf sämtliche Getränkeflaschen aus Einwegplastik und Getränkedosen ab dem kommenden Jahr. Außerdem sollen ab 2025 PET-Getränkeflaschen verpflichtend zu einem Viertel aus wiederverwertbarem Kunststoff bestehen. David Riemer, Berlin.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Hobbyköche im Homeoffice. In Zeiten von Lockdown und Homeoffice sind wir ja ein bisschen zu einer Nation von Hobbyköchen und Freizeitbäckern geworden. Wobei das Zusammenrühren der täglichen Pastasoße für einige ganz entspannend ist, für andere dagegen eher eine lästige Pflicht. Wir haben den Fernsehkoch Tim Melzer mal gefragt, wie wir es schaffen, neben Homeoffice und Homeschooling auch noch lecker und einigermaßen gesund zu kochen. Tim, also wenn ich abends in den Kühlschrank gucke, dann fehlt mir manchmal echt die Fantasie, was ich da so schnell und unkompliziert kochen könnte.
4: Pasta geht immer nach wie vor, Salate gehen immer und das meiste lässt sich fantastisch vorbereiten. Also da, das wäre der einzige Tipp, den ich gebe, nutzt einmal die Zeit zwischen 8 und 23 Uhr, am nächsten Morgen nutzt ihr die Zeit den Abwasch zu machen, am nächsten Tag geht ihr wieder einkaufen, den Tag darauf wieder, vielleicht mal mit einem Plan. Auch vielleicht mal mit dem Wochenplan, wie das jede Kantine macht, weil momentan ist es ja so, dass viele Faktoren unser, unser, unser soziales Verhalten auch zu Hause halt sehr bestimmen und dem muss ein Schnippchen schlagen und das funktioniert, indem du vorbereitet bist.
2: Okay, das heißt, Anfang der Woche genau planen, was ich wann essen
4: will und dann am besten einzelne Gerichte vorkochen, richtig? Ich empfehle wirklich in der Tat, die Abendstunden zum Vorkochen zu nutzen. Denn eigentlich, wenn du einmal komprimiert zwei Stunden den Pizzateig ansetzt, äh, die Nudelsauce kochst, vielleicht einen Gulaschummer in den Ofen schiebst, vielleicht die Kartoffeln vorkochst für den Kartoffelsalat, äh, äh, all diese ganzen kleinen Dinge, die sonst, wenn du sie einzeln machst, erfordern sie sehr viel Zeitaufwand. Aber kocht euch zwei, drei Tage vor, das hat, haben die Menschen früher auch gemacht.
2: Wir hocken ja derzeit viel rum, bewegen uns viel zu wenig und essen viel zu viele Süßigkeiten. Deshalb wäre es ja wahrscheinlich sinnvoll, zum Ausgleich vielleicht mal was Gesundes, Vegetarisches zu kochen. Gibt es denn da gute Ideen für die Lockdown-Küche?
4: Wenn du die Weltküchen dieser Welt eben dir anschaust, die italienische, die indische, die, 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 die asiatische, da gibt es einen Füll an fantastischen vegetarischen, veganen Alternativen, die, die, die lustvoll sind, die toll schmecken, die opulent sind, die fett machen. Zu essen soll immer noch sagen irgendwie ein bisschen ein Genuss sein.
2: Und zum Schluss wird's heute haarig. In Corona-Zeiten können Bärte ja zum echten Problem werden. Besonders dann, wenn der Bart die Spannweite eines Doppelbetts hat. Zumindest für den Bart-Weltmeister Jürgen Burkhardt ist das aber überhaupt kein Problem. Der klemmt nämlich seinen imposanten Backenbart, der in 10 cm dicken Rollen gezwirbelt ist, einfach kunstvoll zwischen die Gummis der handelsüblichen FFP2-Masken. Andere Bartträger haben allerdings überhaupt keine Lust auf diesen täglichen Kampf mit Bart und Maske und haben deshalb kurzerhand zum Rasiermesser gegriffen. Einer von den neuen Bartlosen ist der Oberbürgermeister von Erlangen, Florian Jannik. Der hat ein Bartabfoto foto von sich auf Facebook gepostet und gleich noch einen weiteren Bartträger aufgefordert, es ihm gleich zu tun. Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ist diese Bart-Challenge jetzt ein neuer Trend?
4: Ja, vielleicht schon. Ne? Also im Netz berichten einige davon, dass sie sich den Bart abgeschnitten haben, damit die Maske besser sitzt und so auch richtig schützt. Einer schreibt bei Twitter, ich blute wie ein Schwein und sehe aus wie zwölf, danke Corona. Eine junge Frau schreibt, mein Vater hat seinen Bart den Vögeln zum Nestbau gespendet. Tja, da ging wohl einiges ab.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag.
3: Tschüss und bis morgen.